0: 高能量五十理想，今天我请来聊天的是这几年风头非常劲的营销顾问小马宋老师。小马宋老师呢，他是小马宋战略营销咨询公司的创始人，他服务的客户还包括像元气森林、古茗奶茶、熊猫不走蛋糕等品牌。然后前段时间呢，他出来一本关于营销的书，叫《营销笔记》。其实我看下来有点像是一个战地笔记那样的格式，什么一篇一篇的，就是非常好看。然后本来我跟小马宋老师说，我们是想围绕这本书聊一下的。但是呢，他特别热情，然后马上又推荐了一篇他觉得说大家一定要看一下，对他影响非常大的论文，是哈佛商学院传奇教授迈克尔·波特的一篇论文，叫《什么是战略》。波特可能是在世的最有名、影响力最大的管理学家之一，就是他的武力模型，到今天也是包括咨询公司啊，包括很多记者啊，他去分析公司行业甚至国家竞争优势的一个非常非常经典的模型。然后今天呢，我们聊天可能分两个部分。第一个部分就是会聊一下波特这篇论文，波特对他的影响和他自己的这本书。然后第二部分呢，也会涉及到一些关于他个人的经历跟营销行业的问题。对，所以第一个问题就是，我其实也很想问一下，就是你看你分享给我的论文是讲战略的，包括你公司的名字叫战略营销，就是为什么你对战略这么感兴趣呢？就战略跟营销它之间的关系是什
1: 么？首先是这样的，就是说，呃，营销它其实只是。呃，一个企业经营中的一部分，对。但是呢，我们服务的是一个企业。如果你仅仅从营销这一个角度的跟客户去，呃、比如说做咨询的话，你会遇到很多问题，就是可能客户的执行能力不行，那你带好的这个营销它也不行。我举个简单的例子嘛，就是有很多的道理或者说经营的方法论，其实都是非常简单的。比如说，你看麦肯伯特曾经讲过。它只有三种基本的战略模型，呃，第一个叫做低成本战略，第二种叫做差异化，呃，第三个叫做聚焦战略。你数来数去，其实就这三种战略。但是为什么就这么容易理解，也很简单的一个战略模型，那没有人能够执行下去的。这个跟减肥一样，嘛，就是减肥也很简单，我是成功减肥了几年了，我减了十几斤。我这个基础体重也不高啊，我就一百四十多斤，我减到了不到一百三十斤。那减肥的理论很简单，就是你只要少吃一点就好了。对，但是所有的人都执行不了。那当你去给客户做咨询的时候，有很多的时候是客户无法执行，或者说是客户的这个战略错了。对，因为我认为说战略本身就包含了执行。那你不解决前面这个问题，你后面再做也没啥用。呃，那这个在这个丰田管理法里边，它叫做什么？叫什么叫前工序决定后工序？就是当你前面错的时候，你后面也会错。所以你后面做的再对，前面错了也没用。比如说我们呃，我举个这个。我们咨询中的例子啊，就是我们咨询的前工序是什么？咨询的前工序是我们的这个咨询顾问，他提出了一个方案，就比如说，假设他要设计一个菜单，那他把这个菜单的结构设计好，然后他就会交给这个我们的美术。那美术是按照他画的这个结构来给你呈现的，但是当他这个结构画错的时候，你那个美术设计的再好也没有用。是对，这个就是叫做前工序决定的后工序，就你前工序错了，你后工序就全错。而且呢，假设。呃，美术又设计出来了，美术设计出来，他又去印刷，印刷印的也很好，呃，这个美术设计的也很好，然后他执行的也好，他可能把这个菜单全国五千家店全部铺好了，那问题是啥呢？那个菜单设计错了，那就是前工序决定了后面三道工序全部错了，那你就浪费了三道工序的这个东西。对，那我认为说战略是在营销前面的，那所以说你战略错了，你营销做得再好也没啥用。对，这个就战略的是营销的前工序。对，所以我们就必须先解决战略的这个问题，我们先去解决方向的问题，然后再解决怎么走
0: 得更快。这是你自己在咨询营销这个领域的一个创新吗？就其他咨询公司也这么做吗？还是说只有你这么做？你会往前走，走到他的前功去？
1: 嗯、呃，大部分咨询公司不这么做。嗯，当然就是有少部分同行，其实我们也是学的，就是那个华玉华嘛，华玉华是我们资讯界的前辈了，因为他已经成立二十年了，他也是做战略、做产品开发、做广告、做设计、做品牌，那他其实同样会涉及到企业管理，然后这个企业的战略，这不是我的发明，就是我认为我发明不出任何东西来，就是即使是我认为是我自己独创的，一定有一个前辈早就想过了，解解对，<笑>即使你不知道，你也没有界限，你是自己想出来的。你是想不出新东西的。我相信啊，就绝大部分人，百分之九十九点九的人是想不出新东西来的。因为人类这么多年遇到了那么多的问题，不可能几千年的人类历史，然后就有一千亿人的出生。你想想，这么多人都在想过很多的问题，你不可能想出一个别人没想过的问题。对，就我看
0: 过一个说法，就是非常有意思。他的意思是说，如果你面对这个问题越古老，就说明前人们已经推敲的琢磨的越多，你应该去看那些古老的那些前人的书，对。对但如果它越新，它可能是说，<对>比如说啊只
1: ，只有极少部分的啊，<对>就是比如说像像什么冯诺依曼呀，什么什么爱因斯坦这种天才性的人，就他想出了一个大的结构或者框架，就大部分人其实都是在前人总结的那些思路下面去工作的
0: ，对。以及确实是我面对百分之九十九问题都是古老的问题嘛、嗯？对，什么人生的意义是什么呀？就古希腊人都在思考。即使是一个高科技
1: 问题，啊，就是谷歌面临的问题，或者说腾讯面临的问题，它其实依然是一个组织管理的问题，就大量的就是还是企业经营、企业管理的问题，除了那些少部分的这个新技术。对，对就是
0: OKR， 不就德鲁克就之前就有
1: 过这样的表述嘛？然后英特尔也用
0: 。对。啊、产品经理也从保洁开始对对，对对嗯，就《营销笔》这本书里面也有一张还是两张是谈波特的这个战略理论嘛？<对>就是我其实想请你，比如说展开讲一下，比如说他的这个理论，他对你的具体的影响是什么？就他有没有用到你自己的，比如公司的战略制定啊？还是说他只是说用来指导你提出的咨询方案呢、嗯？呃，就
1: 他这里边其实、呃、有三个基础的，我刚才也说过有三个基础理论嘛。对。第一个是叫做低成本战略。<对>低成本差异化。第二个是聚焦。<对>第三个是聚焦呢。对。对对但是呢，我们大部分人啊。就包括我，包括我在读 MBA 的时候，嗯、我也看过伯特的这个竞争战略。我属于叫做我,我只背下了这个，我是没有真正深刻的、切身的理解所谓的低成本战略是什么。就、嗯、<对>身体没感受到是吧？对，就是你，你只是背了，就是说你会考试了。嗯。就大家问，就是比如你考试选择题是吧？它有三个战略是哪三个？那那你可能能答出来，但问题是你有没有深刻的理解这件事？儿、呃？那我是在这几年我才会比较深刻的理解说。低成本战略其实是所有企业都应该具有的一个战略。就是低成本战略，并不是低价，就是低价战略。有的时候其实是我也赔钱，你也赔钱。就比如说前两天有人做那个预制菜是吧？一块钱什么酸菜鱼，这东西就是低价嘛是吧？但这不是一个战略，因为你并不能赚钱。对，就是那它的核心战略是什么？是低成本带来的低价。如果你这个酸菜鱼我成本能做到五毛钱。那你卖一块钱，我觉得没问题。对，百分之五十利润是吧、啊？对，但是你的成本是十五块钱，是吧？你卖一块钱，你那你这赔了十四万。对，所以说低价并不是一种竞争的战略，是低成本才是一种竞争的战略。而且就是所有的，就你看今天，因为过去我们呃这个经济发展很快，就就包括大量的公司，它的这个呃增长速度太快了，那它可以在管理上很粗糙，因为它的这个高速发展和这个高毛利导致它。不太去思考这个成本问题，但是今天你就会发现，说大量的公司没办法了，因为第一它不增长了，第二个它利润降低了，那你要成本再不降低，你这个公司就过得会非常艰难。因为过去我见过很多的这个，尤其是叫互联网公司或者是叫新型的这些呃新消费，因为他第一他拿到了很多钱，他觉得无所谓嘛，我就是粗糙点粗糙点嘛，我多一年多花一千万无所谓。但是今天不行了，你应该节省下你每一个可以节省的这个成本。你才能够度过这个严寒的这个期间，所以今后你任何的一个企业，你都本来就应该有成本意识。这也是我这两年才感悟到的。为什么？因为过去几年我们也是高速发展，就是小马说我们战略咨询公司也是高速发展。对，因为我从一九年，一九年呃业务翻一番，二零年业务翻一番，二一年业务翻一番啊，就是几乎哈、啊，就也许是百分之八十啊，就大概是这样的一个速度。那我们的人也是每年翻一番。就是你的业务不发愁，然后你的进账有很多的时候，那你说一伸手多花了一百万，你就没有那么大的体感。但是今天你多花一百万，这个就是我们两个月的工资。当你没有进账的时候，你这个就非常重要。那这个时候，当你遇到寒冬的时候，你才有这个灵活度。对，所以说它不光是一个战略的问题，它其实是比较深刻的去讲了一些企业管理的问题。对，但是呢，当你不遇到情况，你很难体会到。非常非常少数的人是他看完之后，他立刻懂了，他能够让他的公司提前预备。有些人呢，是他遇到问题的时候，哇，他懂了。那我觉得他让他的公司下一次不再遇到这个问题。对，我觉得这已经是一个非常好的企业。是，就是说，当我遇到一个困难，然后我发现哦，原来我做错了，我下一次不再犯错，这已经是一个非常好的企业了。那如果说有个企业说我提前能够预见到了，然后我提前准备了，那这是一个非常强大的企业。这个
0: 可能性很小吧
1: ？大概律师说，我正在接
0: 受这些，我看到之后突然有感受。
1: 是比如说你看，嗯、我觉得任正非是属于这种人，是吧？嗯，就是他历年来他从来没有说华为很好，就他所有的意识都是危机意识，就是华为随时都会倒闭。<对>那这在外人看来，我觉得这很可笑嘛，是吧？华为一年几千亿的这个收入，然后利润每年研发费用上千亿，利润几千亿，是吧？就这样的一个企业，他怎么会遇到危机呢？<对>但是任正非就是说。华为
0: 随时都会倒闭，就是下一个倒下的是华为是。对对对，嗯，就任正非这个挺逗的，我还问过他，就是下一个倒倒下的会不会是华为？嗯、我说这个判断怎么得出来？就是能展开讲讲吗？让他、嗯、看到我演说，我说的这个是个哲学问题。<笑>对，其实大企业它本身那种脆弱性也会更大一点嘛，嗯、相对于小公司而言，这可能也造成它就很难基业长青嘛。对我其实挺想。问一下，比如说你自己对营销的理解和定义，就是你有你自己版本的这种理解和定义吗？我看你在书里面，比如你也会讲比克特勒的定义嘛，就是企业为从客户处获得利益回报，而为客户创造价值，并与之建立稳固关系的过程，就是你把这个这句话完整的还拆解了一下，然后你自己有一个接近于你自己的定义理解是。营销的营，首先是经营的营。嗯，我不知道就有吗？就是这个小马术版本的。嗯
1: 、呃，我觉得没有啊。就是我我我为什么还是不创新是吧？对我这个我,我觉得，首先我并不是一个专门研究理论的。嗯嗯、呃，那个那第二个是我为什么会说营销的营是经营的营啊、呃？就首先是经营的营，是因为我们认为经营大于营销。就比如说你去做格斗是吧？那格斗技巧是一方面，但是首先是体能。对你学会了再多的技巧，你体能不行嘛，是吧？你说这个奥尼尔没学过格斗，是吧？那你你学完了，你学一年，你能打过他们？打不过他们，对因为你体能在那边嘛。对，就是经营，它是首先保证了你的体能，其次你才会学技巧啊、哦。那那营销其实是那个在那个经营的体能之上的一种技巧。那这个技巧能够帮助这个体能的人，他更好的这个去做一些东西。对，因为我这个科特勒的这个营销管理，它不是又出了这个新版本嘛？我前两天我还在跟。嗯，就是他的第二作者，因为科特勒，啊已经年纪太大了，他九十多岁了。对，他的第二作者是凯文莱凯勒嘛，呃，那个凯勒教授，我跟他去呃做过一次对话、呃。那我也问过他的这个，就是叫做营销的最小可行性知识，那应该是什么？他说，呃，营销就是要创造价值，就是我们过去理解的那个营销其实是营销的一部分，叫做传播。呃，那你传播做得好，是保证了客户来买你嘛？但是他第一次买你和他再次买你是两回事儿，就是他第一次买你是因为你的传播、你的这个促销是吧？就各种各样用户触达。对对。但是他第二次会不会买你是取决于你为他创造的价值够不够。就比如说，你看你现在喝星巴克是吧？星巴克它有几种价值？就第一种呢是它的咖啡好不好喝，对吧？呃，这个叫做功能性价值。那第二种呢叫做体验性价值。体验性价值是你去星巴克，你坐得舒不舒服？啊，那个他的服务员热不热情？它这个氛围好不好？那这都是体验嘛。那第三种价值是什么？叫做象征性价值。对，这我最近刚刚总结的一个，就是也可以算作是我个人对营销的理解吧。但其实这个东西也并不是一个呃，完全的自己的创造，它其实来自于呃两个人。就第一个就是那个科斯的交易成本，对。那第二个呢，就是呃科特勒提出来的叫做呃顾客总价值啊、呃，或者叫做商品总价值。对。交易成本就是说呃，你有各种各样的成本嘛，对吧？就是不光是货币成本。那比如说星巴克，<对>它也有一种成本，就是假设星巴克今天不在，因为我知道这个星巴克在得到有一个那个办公室星巴克，办公室星巴克对。如果星巴克离你有一公里，你会不会去买逍遥？你可能就真的是买逍遥了。那为什么呢？就是你的行动成本变大了，就你越近就会你的成本就越低嘛，对吧？啊，那这就是第一个是它的这个货币成本，第二个是它的行动成本，还有很多就是包括，包括心理的成本，包括你的这个你的决策的成本，你的识别的成本，你的理解的成本，有很多种成本。所以我提出了一个叫做价值成本论。对，就是首先你要不断的提升你交付给顾客的总价值。你交付给顾客总价值就是三种价值嘛，是吧？就是一个是功能性价值，第二个是,二个是体验性价值，第三个是这个象征性价值。那刚才说的这个象征性价值是什么呢？那你拿着星巴克，你可能比如说有人来采访你，他要拍一张照片，这个就是一种象征。对，就是你今天出去，你穿一件 T 恤，你可能希望穿一个还是有点名气的。对，那它也是一种象征性价值。你去参加一个晚宴，你背一个包，你不太好意思是吧？背我那个小马送的那个纸袋是吧？对，那你希望背另外一个包。这个都是有象征性的，或者说你开什么车，你留什么发型，去什么商店，这个都是有象征的。那它象征什么呢？象征了阶层、呃阶层地位、呃品味、呃兴趣爱好什么各种各样的这个这个东西。那我们就是不断的要提供这三种价值：功能、客户总价值、体验性价值、象征性价值，就是客户总价值。当时因为科特勒曾经提过说，他说你的商品总价值和你的顾客总成本之间的差。就是你的这个势能嘛，但是我认为说它首先不能度量，就是我我没办法衡量出来说，那这个差在哪儿呢？就是你估个成本，比如说心理成本，或者说因为星巴克离我有一公里，你能算出来说我的行动成本有多大吗？它不大，但是呢，我知道这个是有成本的，它肯定是越近成本越低，对吧？所以呢，我就是放弃了计算这个总价值，但是呢。我所有的这个行为都是要不断的提升顾客的总价值，因为价值高不高你是能够算出来的，就相对的价值你是能算出来的。但是绝对说它值多少钱你是算不出来的。<是>对，那我要不断的降低顾客的总成本，它的总成本高不高你也是能算出来的。就比如说星巴克离你一公里，你就是有这个行动成本。但是当他把这个他的这个自动咖啡机放在了对门口门口，门口<笑>那它这成本就是低，就是比你你再走一百米去七幺幺低。对。
0: 对，就它可获得性一下子提高了嘛。对，我我之前好像有个朋友转给我一份，就是他们做的咖啡的一个调查报告吧，调研报告。嗯、貌似里面我记得好像影响一个用户选择去买什么咖啡，里面好像一个压倒性的因素就是说我是不是能吃饭回来路上顺手买一杯咖啡，而不是说你是星巴克，你是瑞幸还是什么。就我的忠诚度，嗯嗯
1: ，体现在哪儿呢？我的忠诚度体现在说，<是>当星巴克和瑞幸是挨着的时候。我可能愿意选择星巴克，但是当星巴克比瑞幸远一百米的时候，我的忠诚度就消失了。<对>哦、那哎，还是来一杯瑞幸吧。是，就是可能
0: 可以用距离来衡量品牌忠诚度了，是吧？<对>就是星巴克离你多多多远的时候，比瑞幸远多少的时候，<对>愿意去买星巴克。这
1: 个铁粉可能是说我五百米我可以多走，是吧？嗯嗯普通粉可能是说一百米我都不想多走，他挨着的时候我愿意选择星巴克、嗯
0: 。对我其实有一个疑问是，是因为比如说你看你非常强调经营，嗯嗯、就是营销的营，首先是经营的营嘛，啊，包括你也非常强调，比如说战略它是营销的一个前置动作嘛，像这种比如说你的客户他会接受这样的对营销的理解吗？因为他其实要求他对他整个的商业行为、经营行为都要做一个重新的去考量。啊
1: 、嗯，我的原则是什么呢？就是首先我会给客户讲。我们对这个理解，对第一面就要讲嘛。对，如果你不认可，那我们就属于这个缘分没到啊，那咱们就先别合作了。<笑>对你既然都对我都不认可嘛，但那我们也没有必要再去合作。所以至少是说，我现有的客户里边，或者说我绝大部分客户里边，他是认可我们的概念的。就客户会不会有那种？
0: 比如说以那个设计和印发的这个例子为例的话，就是我可能是想要在这个漫长的环境里面，我找一个分工，比如说你帮助我把这个印发出来，然后呢，客户说你怎么会给我提意见说我的菜单设计的不好？对，啊、会有这样的吗？嗯
1: 、呃，也会有啊。那这个就涉及到说咨询公司和广告公司它的这个职能定义。嗯，就是广告公司其实是一个接受任务的公司，也就是说，比如说今天呃耐克出了一双新鞋。我要为耐克这双新鞋拍一篇广告。那比如说它的最优势的地方是设计的好看，第二个是它的这个弹力强。那我已经告诉你这两个了，你来帮我拍一个广告。嗯，那广告公司它可能就是具备这样的能力，就是它拍一个很酷的、很牛的广告。对，但这个就是叫做接手任务的人。对，但是咨询公司有一部分是叫做我是向你提出任务的人。我说你这个菜单设计的不行。你这个菜单有问题的，甚至是说你这个人头招牌有问题，你的这个服务员喊的花束有问题，你应该去改它。对我提出了问题，然后我要再去找到一个解决方案去解决它。对，咨询公司为什么和广告公司不一样？是咨询公司是提出任务的人，他给客户提了一个任务，你得这么干，你得解决这个问题。广告公司是接受任务的人
0: ，不是也有一种？开玩笑的说法就是说，很多时候公司 CEO 请咨询公司过来、咨询顾问过来，其实是老板本身就有这个想法。但是呢，我自己在内部讲呢，啊、貌似大家好像也不是很买账、啊
1: 。呃，也有可能，对，或者是说他的中层，或者说他的高层，请了一个咨询公司，让他来说服老板来干这件事儿。<笑>就投是神在是吗？嗯，对，对
0: ，就比如说，我看你在书里面，你是分享了那个熊猫不走蛋糕的这个案例嘛？嗯，就是我看你写的，就是其实你是认为客户不应该，或者至少应该非常谨慎的进入到蛋糕这个领域的。嗯、对,对，但是客户他其实，在找你之前，他就已经毅然决然的进去了。嗯、对，就工厂都已经有了，<对>然后他找你的也是说，哎，小马钟老师啊，你帮我看一下，我怎么在这个市场里
1: 面，我能后发
0: 先至，怎么能够加强竞争对手？然后这种情况多吗
1: ？这种情况其实不多的。哦，而且就是有很多人找我们，他就是就是说，哎，你看熊猫不走，你们就找的这个课题很好，就是他就创造了一个很大的一个差异性嘛。就是我首先告诉他说，这个情况是很少发生的啊。虽然我们做出了这个案例，但是我一直认为说这是一个偶然。对，就是首先你可能你的业务上就得有这种可行性。我认为说当年熊猫不走的团队进入蛋糕这个行业是不具备可行性的。如果他没有这个，就是另外一层的思考。你又没有做过餐饮，你又没有做蛋糕的经验，就是你为什么比别人做得更好？这回答不了这个问题。对，你回答不了这个问题嘛，对吧？那你说你的审美比黑天鹅高吗？不会的。你说你做的蛋糕要比这个二十一克好吃吗？我觉得至少你不会超过它。那凭什么是你？对，那你你的独特性在哪？你是没有。那我们只是说，我们因为这样的一个条件限制，我们必须帮他找到一个优势，我们才找到了那样的一个优势。然后，这又符合他的一个企业的能力，就是他这个企业执行能力很强。但是呢，相对来说，在审美啊，或者说这上面，他要弱一些，就特别适合你来给他提出问题，他来解决，是吗？对,对，就是我提出来的这个方案是适合他的。那也有很多的，你说就是什么找个熊猫来给你去跳舞这件事儿，它本身也不难学，就它是很容易理解嘛，它又不是一个高科技是吧？对，那为什么别人没有学会？那就是因为他可能他的执行能力还没到他这个层面，对，对，就是他其实
0: 很多。所谓的差异化，嗯、其实是我已经告诉你了，嗯、就是说，因为很多行业都号称自己，我们行业就是名牌嘛，啊啊、尤其是消费行业，就是这个所有产品都可以买到的呀，啊、对，这就是名牌，但是它其实就是很难学，啊、它会可能会出现这样的情况，是吧？这种差异化
1: ，呃，对，就是比如说，你看，我举个例子，像那个快消品里的娃哈哈、农夫山泉、可口可乐这几个快消品公司，你说产品能复制吗？我觉得可以复制的，农夫山泉这水有什么不可复制的，是吧？但为什么你就做不出农夫山泉来？你就做不出可口可乐来，了，那就是因为它的终端的这个经营效率太高了，你达不到他们的经营效率。那这个经营效率来自哪儿？来自你的组织能力，来自于你的落地能力。那他就是名牌，我就是这样。那你学不会。对，你可口可乐非常强的，但是你说可口可乐这个配方，我觉得那根本就不是它的竞争力。
0: 你觉得他们自己肯定偷偷改过是吧？
1: 对吧，配方，不然口感不会改过。对，对我
0: 哎，我其实想。农夫山泉它应该还是有产品有差异化的吧，就是它的所谓的天然水嘛，就天然水它会不断的去打引号，不断的去垄断水源，然后其实造成了比如这个品类里面就是其他公司很难去来再复制嘛，所以、嗯、其他公司能说我做矿泉水啊，我说纯净水啊，我说凉白开啊这样的。这个
1: 这个其实是，嗯，它没有特别大的差异。对，首先你不可能垄断所有的水源，所以水源。嗯，是有一部分的壁垒，我觉得不是一个非常强烈的壁垒。毕竟<解>，对，还是还是在终端是吧？对，动销嗯
0: ，对我我我好像上个周末见了一个蜜雪冰城的人，嗯、然后他跟我讲，他说：“哎呀，你到那个小镇去看一下，嗯、你就知道说哪些品牌在中国做的比较厉害。嗯、说那个地方你怎么可能看到原木森林呢？
1: 看不到的，说都是统一、康师傅、可口可乐。”啊，就是元气森林是我们的客户、啊嗯、但是我说实话呢，我觉得元气森林的呃元气森林的定价是有一定的问题的，或者说它这样的定价，它只能在一二线、三四线城市，就再往下就沉不下去了。就很简单嘛，你你刚才说蜜雪冰城，蜜雪冰城限制的柠檬水四块钱呀，我为什么要喝一瓶高于四块钱的饮料？你给我一个理由。谁都知道说限制的柠檬水要比这个工厂里做出来饮料好喝呀。这个这个毫无疑问。那你到了一个四五线城市，我为什么要喝你？对吧？那包括年轻人过去，嗯、呃，他的这个奶茶十块钱，我去喝一个现制的奶茶，他六块钱。所以你可能在便利店或者在其他地方，我会买你的。但是你和真正的奶茶店，你又没有竞争力了。你除非你的奶茶做到五块钱，对吧？那可能像类似于古茗什么这种中大的奶茶，都能卖到十块钱左右。那为什么限制的奶茶它一定比那个这个这个工厂里生产奶茶好喝嘛？对，所以说它的定价就是一个中高端定价，你沉不下去。那你中国大量的市场其实是在四五线城市的，一二线城市他人他消费能力再高，他一天也只能喝一瓶水。所以说你的这个定价高，你就在站在这个金字塔的上面，你就像是这个爱马仕是吧？爱马仕很厉害，对不对？他永远没有优衣库卖得多，对他肯定盈利能力没有优衣库强嘛，这毫无疑问。对你再说什么中国人有钱了，是吧？他他就觉得那农夫山泉两块钱我为什么卖我为什么买一个四块钱的水？大部分人还是就是我对水的定义就是两块钱，甚至是一块钱。你做一个四块钱的水，那你的销量可能就是变成十分之一嘛。他通过定
0: 价选择了自己的不同的生态位之后，嗯，还有可能改变吗？有可能改变，有可能改变。
1: 你降下来，我立刻就买你们。那你，你想一想，今天的三大那个那叫奶茶，高端品牌不都已经降到二十块钱了吗？那当年不都是三十吗？对吧
0: ？从上往下走容易，从下往上走容易，那个经典的问题。那肯定是从上往下走容易，是吗？对。然后我想问一些就跟你个人的经历有关系的，就是比如说你怎么进入到咨询这个行业的？嗯嗯嗯
1: 、呃，哎，这个也是，就我属于那种。就我本质上，我是一个创意型的人，我其实并不是一个严格的靠呃战略规划什么的这样的来做事情的
0: ，就需要别人来给你战略规划的是啊，
1: 对对对，也不能这么说，<笑>大概是我是一个比较随性的一个，就是那个艺术带有一点艺术家气质的人，因为因为我在澳美的时候我们就做创意嘛，对吧？嗯，对，那。那所以呢，我过去其实是一直随性去，比我喜欢广告，那我就跑去做广告去了；我想去做互联网，那我跑去做互联网了。对，呃，在这个人生规划中，我其实是，并不是一个典型的成功案例。我的成功其实是来自于一个随机的成功，比较偶然。呃，但是我劝大家不要学我。我是四十岁我才做又一次创业，啊、呃，那个我四十岁那年，呃，我从暴风影音离开，呃，但是那个时候是一个水到渠成的事儿，是因为我在二零一三年我就做这个公众号，我当时做公众号呢。呃，就那个时候就有很多人找我做咨询了，就是找我做个顾问啊，或者做我找个创意啊什么，就这些。那我觉得我出来我也有饭吃嘛，啊、呃，那所以就做了一家。那个时候其实是叫做文化公司，我们并没有叫战略咨询公司。嗯，那时候叫什么名字？呃，那个时候叫呃叫几件事儿文化有限公司。哦，对，呃，那我们当时是说帮客户策划一些活动，什么想一些创意，主要是想做这些的。但是呢，后来证明我的想法错了，我想做一个。不像现在的广告公司的广告公司，但是确实挺难的、呃。再后来呢，就有一小段时间呢，我就干脆就是我自己给别人做顾问。那得到也是，嗯，就是个人身份的顾问，<吧>嗯、就一个人身份去做顾问。嗯、那它不涉及到什么执行问题，那其实相对来说业务就比较简单啊、呃。但是呢，你做个人顾问呢，你又很难把你的时间放大嘛，是吧？就是你你的时间是你的上限嘛，对，嗯、呃。那所以后来呢？也是一些这个机会，就是说一些顾客，呃，想让我们做执行，那后来我们慢慢开始做执行。啊，那我记得我去华一华拜访的时候，我就跟华山老师聊过，我说：“哎呀，我我对管理是一窍不通，所以呢，我我可能做不成一个咨询公司。”那华山老师就说：“他说你做一做就会了，嘛？’对，就是你不去做，你永远都不会嘛。”后来就是就说那：“那那干脆就做一做试试嘛，对吧？反正也不吃亏是吧？对，就是就试、是、了试，哎，觉得还行。”我们也能够交付出还不错的这个案子，那所以后来就慢慢的开始做，慢慢开始做，呃，那个我们真正成为一家咨询公司其实是二零一九年，呃，就是我们开始接这种全案的年度的这种咨询客户，那慢慢的就开始这么去做，对，那实际上我们这家公司经常跟我们同事说，咱们公司只有三年的咨询公司只有三年的这个时间，那所以今天做到这样的一个业绩，我觉得还行，所以其实也都是一个就是。也算是一个偶然吧，就是它涉及自然发展出来的我。我变成了一个咨询公司，当然，我既然去做咨询公司了，那我要去按照咨询公司的这种，呃，经营理念去经营一家公司嘛，而不是像过去说我也不招人，我也不扩大，是吧？那那就是另外一回事儿。从创意到
0: 咨询，它这个转变是比较难的吗？很难，就是它的能力上，比如
1: 说有什么差异？呃，创意是一个命题作文。就比如说，你看这里有一瓶水是吧？嗯、呃，它是这个富含什么什么偏硅酸，它的卖点就是富含微量元素。那我告诉你了，然后你帮我拍一个广告，表达它怎么去说得更好。那它其实是一个命题作文，但是咨询公司，它不是一个命题作文，它是一个叫什么呢？就是它有点像中医，它得先给你把脉。在把脉之后，就说我判断一下你啊，你这个人是这个这个肾虚还是体虚，什么是这个血亏还是气亏，还是什么阴虚还是阳虚，是吧？他先判断你的这个体质状况，然后再给你出一套方案
0: 。比如说像你自己从一个比如创意型的人，到一个比如今天做咨询公司，嗯、自己创业做咨询公司，比如这个过程中间，你会认为说你自己刻意的去获取了哪些方面的能力？嗯。呃
1: 管理肯定是一个是吗？啊，对，就是和其实就是跟企业经营有关的，因为跟企业经营有关的，你要做战略是吧？你要有管理是吧？呃，你要做人物的人事的安排是吧？你要对员工进行培训是吧？你就是你有大量的这些东西，你要去理解，它不单单是一个就是拍一瓢广告片那种东西。嗯
0: ，比如市场上已有的广告公司，就他们要比如说要获得这方面能力会很难吗？呃、嗯，已有的很知名的广告公司。可能他
1: 们也有很多很优秀的人才啊。我觉得他的难度不是说他们学不会，是首先是观念的转变，就是，比如说你看我过去在广告公司，我在奥美，我一心想的就只有几个，就第一个我要做出呃特别牛的创意，呃第二个我要去干拉广告节拿奖，呃第三个我我觉得像什么其他公司做的那些、呃、夜猫中华、啊、什么华与华做的都是垃圾，我会这么去想。<我>你是说他们做的广告是吧？就看<对>看到那个呈现。对，今年过节不收礼，就我就觉得这是垃圾。就是到我说我是那个时候啊，但是他没有理解说今年过节不收礼这条广告片是非常有效的。他们就觉得说我帮耐克拍的那个那才叫广告。对，就是很酷是吧？但是他并没有理解说这条广告为什么会能卖货。他只能说，我根据我的判断，我说我觉得这条很酷，很有意思。他是在做一个作品。他不是在做一个推销的广告，那他有这种根深蒂固的这种认知的时候，他就很难去干这件事儿，因为他对你不认可嘛，对吧？对他首先对这个东西不认可，他就很难去做转型。他不是说他不够聪明，是他的这观念里边就已经有这样一个观念了。那第二个是他的组织结构、他的这个经营的理念和这些传统，就导致说他过去的配置都是这样的人。你是很难改变的，即使是比如说，老板说我今天我就要去做咨询的这种工作，那你的人才配置都是创意，你那你想想，在奥美创意总监的这个薪水是客户总监的两倍，那肯定是你创意为先的。你说我今天说我要做咨询，那这些创意总监是干不出来这件事儿的，就所以他的组织结构什么呢？他是有一个过去的沉重的包袱的。你要转型，那首先是不是把创意部先干掉？然后我全是策略部的人来挂帅，是吧？策略部的收入要变成创意部的两倍，你能接受吗？是吧？就这个组织变革是非常非常大的。那他就就是说我不是说广告公司的人不聪明，他的能力、他的组织结构、他过去的观念什么，就是导致说综合起来导致说他这个困难重重
0: 。那我听下来，我不知道我的理解正不正确啊。就是你在广告公司的时候，其实你可能会认为营销就是对一个产品的一个非常有创意的呈现，是这样是吗？
1: 我就觉得说，比如说，你看，我们服务过很多大品牌了，宝洁啊、宝马呀、呃、奥迪呀、啊，包括像海尔啊，国内的，对，我们都是大品牌。他无非就是拍条广告片，谁比谁拍得更酷，更有,更有创意，更有创意，就是他没有真正理解这个生意是什么问题。对，所以我过去的理解就是，我觉得我这张片子好酷呀，是吧？你你评价是这条片子拍得真酷，知、啊、吧？真有，对你没有说说这条片子能不能帮客户卖出去，对他没有考虑这个问题。你是什么时候开始认识到，比如说脑白
0: 金广告，它是一个非常有效的广告，至少策略层面上是有效的。可能创意层
1: 面值得商榷吧，但
0: 策略层面是非常有效的。嗯
1: ，我真正的开窍，我确实是看了华山老师写的那本书，就是《超级符号》，就是《超级创意》，那个是我觉得对我来说是一个豁然开朗的一个呃、嗯、一本书。对，虽然我是同行，但是我其实是一直对华与华是一个。既尊敬又崇拜的一个态度。嗯
0: ，就从这个角度去讲的话，就是我们今天在电梯里面能看到很多，其实是有点雷同，嗯、然后同时可能对用户而言又会觉得有点雷人的那种广告，嗯、就是它也不是偶然的，是吗？它是因为就是因为大量的客户和大量的策略公司的出现，嗯，导致大家把有效性放到一个非常高的位置啊，是这样吗
1: ？呃，呃，这是原因之一。嗯对，就是你看，比如说电梯广告吧，就电梯广，告。我说的是这个这个带声音的这个广告。对，呃，首先是，如果你只拍一个很美的画面，它是没有用的。为啥呢？因为电梯里边，大部分人不看你，对吧？它自动忽略你的广告，是吧？那第二个就是，那个过去我们说等电梯的时候，它被强制你看了，但今天那是因为过去的手机上没啥东西，但今天是你的手机上有的是可以看的东西，那你电梯上这个电视广告它就没有效果。不能强制你看，那他怎么强制你看了？他不是强制你看，他叫做强制你听，因为你声音是不能阻隔的，就是你的视觉你可以移开，但是你的声音是不能阻隔的，所以你还能够听到。那所以说，你一条电梯的这种电视广告，你首先是一条完整的音频广告，就是说我不看画面，我都能够获得你完整的信息，这才是一条完整的广告。你首先得有这样一个概念。你画面太好，我不看你没啥用，对，所以说，首先你必须是一条音频广告。你是当你是一条音频广告的时候，那你首先你得重复你的这个品牌，是吧？你得说出你的利益。那这些东西它就是大白话，那它只是说你怎么去说而已嘛，对吧？那有些可能觉得说的我们不是很讨厌，说有一些呢就说的就有点讨厌了，对，就是我觉得这个很恶心。但是呢，我确实收到了这个信息，对，那我倾向于说，我至少说的不讨厌嘛。另外。我又告诉了你我的一个核心信息嘛
0: ，对，也有一个很有名的说法，就是说大部分拿奖的广告，嗯、尤其比如说我们看到什么泰国广告公司拍那种广告，就很感人的广告，嗯、它其实是无效的，就是对于你的产品的产生购买行为啊，什么是无效的？嗯、这是真的吗？
1: 呃，我我觉得不绝对哈、啊，嗯、就,就是你说搞笑的广告它有没有效果？我觉得这个得区分，它是一个纯粹的搞笑的广告，还、嗯、是说它把你的产品信息传达出来了？就是这个广告，呃，就是核心是就第一个，你得知道他是谁，是吧？他是什么品牌，你得知道吧？但是一个两分钟的广告，最后五秒钟出了一个品牌，那是不是大部分人都走了？你想一想吧，就是抖音上的这个收看前五秒钟的完播率，大概我的也就是百分之二十，五秒钟的完播率百分之二十，你想想看到最后五秒的人有多少？所以你只有五秒时间把你要说的说出来是吗？对吧，就是很多广告就是前面两分钟在讲一个故事铺陈的、嗯、啊，对，然后最后五秒钟抽了一个 logo， 那那根本就不知道这个广告在干嘛嘛，对吧？那你想一想，说你你这个有没有效果？你自己知道对，所以我们对于广告的要求就是说，你在这个十五秒里边至少三次提到你的品牌名，你至少三次提到你的品牌名，那这个就是什么？就是不是说呃搞笑的广告它一定没有效果？前提是你得有效的传达你的产品信息或者品牌信息。嗯，那你会认为，比如像
0: 苹果啊、嗯、耐克啊这种以广告拍的好著称的公司，他、嗯、们的广告
1: 是有效的吗？还是说他只是孤立？啊、呃，我我自己是觉得是这样的，就是说，呃，你看，首先苹果的广告，首先是绝大部分的广告其实都是带产品，就他其实一直在拿着苹果的这个手机在在做各种的东西嘛，对吧？就是他最著名的是是那个一九八四嘛，是吧？一九八四那个，那那那我觉得另当别论了。一九八四其实是他流量最高的时候，就是那个是电视广告，而且他是在这个，呃，一九八四那个广告是在这个那个叫什么超级超级晚,超级晚是吧？嗯嗯、超级晚那个时候播出的，那个时候那个收视量是巨大的，就是你不能用今天我们说的这个媒体去衡量过去的这种东西啊，而且那个它确实是。你今天看，你觉得好像没有关系，那是因为你不具备这个当时的这个社会背景，就你不具有这个社会的共同知识。那为什么是一堆蓝色的人，是吧？为什么是一个女的，然后就把它给打碎？那就是像象征蓝色巨人嘛，就是那个 IBM，IBM 嘛，它是一个引起巨大的社会反响的一个广告。你不能指望说所有的广告都引起巨大的社会反响吧？是吧？首先是不能的。那那么多有创意的广告，有几个说被大量的传播的是没有的。那耐克，你即使是再拍，你不也是还要出现你的运动鞋吗？是吧？你这个东西是要的。而且今天大部分的广告都是十五秒的。那你这十五秒里边你你你,你去讲啥，对吧？所以有一些呢，我们把它叫做内容。但是我不反对说有创意的广告，为什么？因为说有一些好的内容，它是可以被传播和转发的。就过去是因为我们无法记忆，就是过去我们的所谓的叫传播叫啥叫做口口相传，口口相传，那你的口号、你的这些东西就必须非常的简单，所以我们要想顺口溜是吧？我们要写的比较简单，要通俗化，要口语化，这个就都是说我今天告诉你一个，今年过节不收礼，收礼还是脑白金，或者说困了累了喝红牛，这都是叫做口口相传，它的方便的。但是今天人类生长出来的一个能力。这个所谓的就是媒介即信息嘛，就是说那个麦克罗汉讲的那个东西嘛，就是他说技术改变了你的这个是人的延伸嘛。那我认为手机就是一个人类的一个绝好的延伸，因为首先是这个手机是只要在你活的时候它就不离开你，呃，第二个是你随时和它发生互动，第三个是它帮你记忆了非常多的东西，就过去你记不住的那些东西，你是可以把它收藏起来的，是吧？过去你记不住，你就没办法再转述嘛，但是今天你可以转发呀，你可以分享呀，对吧？所以说，呃。每一个技术条件下，每一个社会环境下，每一个媒体环境下，它的呃需求也是不一样，它的这个传播这个方式也不一样，所以我们不能瞎断言说这个东西就一定不行，呃，你得看它具体到某一个环境下，就比如说 B 站，它可能就是那种有趣的视频，它容易传播，容易转发，那也没问题啊，那你你就在中间插播嘛，是吧？对，我觉得这也没有问题，对，因为有趣的这个内容是一个诱饵，那真正的让人认识你，那才是你的目的。那这个就像是，比如一棵桃树，它怎么把自己的种子传播到远方？如果没有人把它摘下来，那它这个种子只能落到它自己这个地方。但是，一个猴子把这个桃子摘走，然后吃完了，把桃核一扔，那那个桃肉就是它的这个奖赏嘛。那今天你要去做传播，尤其是说你想让人转发，或者说这个收藏或者分享。你那个肉是什么？你那个桃子肉是什么？就是你的那个你说的那些内容，但是真实的这个，你的目的是让它转发，然后传播你的种子。那如果你没有这个种子，只有那个肉，你没啥用啊，对<是>吧？我为什么要给你一块肉呢？对我来说没有任何意义。啊。所以你得同时让它把这几个种子扔出去，这个才是它的价值
0: 。对，对说有时候需要炮弹，有时候需要糖衣炮弹，对，对对<笑>就它是要用不同的策略去匹配不同的环境啊，<对>不同的媒介这样对。对哎，我想回头问一下，比如说，在你开始从创意进入到咨询这个行业里面，就是你在这个职业生涯里面，就有哪些人他会比较深刻的影响你？因为我看你的书里面，其实你提了很多经典的那些理论和人物嘛，包括科特勒啊，包括四皮理论啊，
1: 甚至什么克里斯坦森啊，对，他们都是什么。呃，科特勒是他的《营销管理》这本书对我的影响比较大，因为他讲了这个营销的基础其实是创造价值，呃，创造价值是产品嘛，是吧？然后这个定义价值就是定价嘛，然后这个交付价值就是你的渠道嘛，是吧？对，然后传播价值就是传播嘛，就是你的这个呃广告和促销嘛，对,对吧？那这里边就是四批是一个非常简洁的框架，就是当你去分析营销的时候啊。那科里兹塔芬呢，他是因为他在这个互联网领域，因为我我至少是我过去是搞互联网的，因为我原来自己也做过对联网站，然后我一代暴风影音工作过，嗯，那他的创新理论，对,对，包括他焦糖布丁这样的一个理论，其实是对我是影响比较大的。啊、呃，那从战略层面来说，那我觉得迈克尔·波特在就是他的那些什么竞争战略呀、啊、什么武力模型什么这些，其实是呃也对我影响很大，因为我去看迈克尔·波特的书，我觉得他是一个非常详实的这种工具书，而且呢，他不单是有这个竞争战略，他其实是有管理和经营的思想以及博弈论。对，其实你看他讲战略，实际上又讲了很多叫做博弈。就比如说一个呃，行业现有的一个竞争者，比如说海尔吧，那海尔怎么阻止新进入家电行业的人？那他其实是一个博弈，就是说海尔要表现出你进来我就一定弄死你，我不惜代价弄死你，就是他要表达出他这种决心和行动，对吧？恐吓理论、嗯、啊，对，就是那我一想算了，这个我也不做冰箱了，是吧？这个海尔在那挡着我呢，对，除非你能够找到一个避开海尔的竞争的一个地方，你去竞争。对，所以说海尔的那个表达就是，它其实是博弈论。麦克尔·伯特把它总结到了每一种情况下，就比如说你是现有的老大，还是说新进入者？那新进入者就有新进入者的策略，然后在场的老大有在场老大的这个策略。那它并不是一个呃一个完全的一个战略这个方法，它其实有博弈论，有企业经营。对,对其实它的武力模型里面就引入了很多类似这样的东西嘛，居然考虑上下游啊。对。对
0: 本土的咨询理论有吗？就我们本土的实践里面有创造出一些让人印象很深刻的这种理论吗？能成为理论吗？这样的？嗯
1: 、呃，本土的理论里边，我知道的其实挺多，包括像、呃、叶茂中老师的什么冲突理论啊什么的这个。但是我觉得，呃，最完备的一个，确实是话语化方法，对，也是我了解的最多的一个一个一个理论。哎，本土
0: 最成功的咨询公司是邓德龙那个公司吗？呃，他公司叫什么名字来着？对，他我只记得这个人，<对>嗯,嗯
1: 就是特劳特，特劳特，对，就是他其实是特劳特在中国的分部，他反倒不是一个本土的咨询公司。对，我认为说，如果仅仅从经营角度看，可能定位理论是在中国做的最多的。因为大量的这种搞定位的公司嘛，对，就是你要一说营销咨询，肯定至少有一半人是搞定位的，对吧？就一半的人是搞定位的，啊，都说君智啊、特劳特啊什么的这些这些公司，啊，但是从独立的这种创造出一种理论，然后又把它发扬光大的，我就认为是华语华。华语华，华语华走得非常的稳健
0: 。嗯、华语华也借鉴了定位理论
1: 吧？我看那个华老师的书里面，哎，哎这个事儿呢，就互相借鉴、这个、这个事情说起来又很有意思，就是华山老师是。非常不喜欢定位的，啊，那个，但是呢，你能够看到某一些定位的说法啊，啊，但是我觉得这就是华与华的这个底子其实是几个，我认为是几个哈、啊，就第一个是科斯的交易成本论，对，所以你看他所谓的所有的这个传播都叫做降低顾客成本，那这个就是交易成本理论嘛，对吧？那第二个是德鲁克的企业管理。所以德鲁克说企业是社会的器官，那这也是华友发认为说这个企业的这个核心职责嘛，对吧？那、呃、第三个是这个四 P 理论，就是科特勒的啊，对，呃、那个，华玉华用这套用呃四 P 谈不上理论，它其实是一个框架，就是他用这套框架来去进行工作、啊。那在中国文化里边，因为华山老师又是一个国学的一个一个人啊，是吧？那他借鉴的就是孔孟之道啊，儒家思想以及孙子兵法啊，那。在企业经营上和咨询过程中，华与华是一个典型的日本公司。哦，是吗？嗯，对。那华与华对于日本公司的管理是非常推崇的，这个清纺立国，然后这个精益管理、精益生产，呃、那个像像他们经常说的松浦九条，然后 TPS， 就这些都是日本的这个管理思想。所以华与华基本上从管理方法上来说，他用的是使用的是日本的这个管理方法。
0: 哎，从你的角度来看，为什么定位理论在中国这么流行啊？就那么多人接受它、认同它，就无论从营销公司还是说他的客户，大家好像都很买单这样的感觉。嗯，
1: 这、就、个是这样的，就是首先定位理论，定位理论最成功的地方就在于它推广了他的理论，就是他对于自己理论的推广是非常成功的。那为什么呢？成功的实践呢？定位理论是吧？<笑><笑>对，就是为啥呢？是因为定位理论是目前为止。就在所有的书里边，最简单易懂的一本书，那就是所有的讲营销和战略理论的书里面，它是最容易懂的一本书。就是很多人可能会说，我也读过营销管理，但是我就会问他，我说你读营销管理，你读出啥来了？他啥都不知道，他只知道一个四体，然后他也没有应用，因为营销管理这本书，这读起来太难了，就它太艰涩了。那定位理论是，首先它是写的真的是太通俗了，所以这个东西就像。就是越通俗的东西越容易传播，啊，包括你看迈克尔波特的竞争理论就太难读了，就是一般人是读不下去的，只记住他书名是吧？那个，那第二个呢，就是电位理论，它简化了特别多的东西，也就是说，它把一个成功方法做到了极简，就他就告诉你说这么做就能成功，而且这个方法是很简单的。那第一个容易读容易懂，第二个。成功很简单，这是大多数人追求的嘛，是吧？就比如说你那个科特勒告诉你说，你要产品做得好，你要渠道做得行，太复杂了。是，然后他说啊，就一个定位就能成功，那这个好简单。然后人是喜欢简单的东西，是他喜欢简单的成功嘛？对他给你画了一个非常好的饼，就是这个饼非常好吃，但实际上就是定位理论其实是他弱化了很多成功其他成功要素，他让你觉得成功是很简单的，就像现在讲成功学的一样，但是。怎么才能成功？是不很简单？你看，做抖音是吧就能成功？什么抖音都能成功？那胡说八道嘛，是吧？对，但是大部分人会这么相信。另外呢，他给你举案例。你看，《定位》这本书其实真正的核心理论可能两页纸就讲完了，但是呢，为什么那本书那么厚呢？他所有的都是在给你讲这个案例嘛？说你看，这个因为执行了这个理论然后成功了，这个因为，但是他给你都是举的成功案例啊，就像。很多在抖音上给你讲成功学的那些人，他给你举什么？你看这个什么月收入百万，那个什么屌丝逆袭，那个全是这种案例。但这种案例多吗？不多。他给你讲的讲了十个案例，就是这可能十年来就出现了这十个案例，甚至是有包装的成分。但是他给你培训了一万个人啊，对吧？这一万个人出十个多吗？那不多。那定位有人也是一样的，就是靠定位成功的多吗？不多。但是他给你说的都是成功的啊。
0: 之前我们一个朋友就是挺逗的，他们做的挺大的，嗯、然后他跟我们讲说，他们也请了一个做定位理论的公司，嗯、然后说那老师过来讲课的时候就先问啊、嗯、那个，哎你们。有没有看过定位？就知不知道定位理论？然后他就说：“哎呀，他说说我们 CEO 刚刚的举起了手，说我看了好几本。”然后老师说：“哎呀，你这个定位理论一共三十多本书，看的不全
1: 。呵呵”就觉得呵呵对定位有有，而且有很多人写，因为他是两个作者嘛，对吧？一个是李氏，一个还分家了是吧？对，嗯、后来分家了嘛。嗯,嗯然后特劳特主要是把他的什么商战，然后什么战略，那个定位什么，就是、这些。呃、特劳特一直在写这些嘛。然后又有中国的，包括就很多人了，包括什么冯卫东老师啊什么的，有什么升级定位，什么什么定位，然后讲了一大堆，是吧？呃，李斯那边又发展出了什么所谓品味、视觉锤，什么那一套理论。<笑>对对对，这视觉锤、听觉锤就听上去就觉得很厉害，就马上就可以用。<笑>对,对，这个其实是他总结的能力，对吧？对，包括他说所谓的品牌及品类，那这里边就就我哎呀，我我实在是我，因为我后来又看过那个什么二十一世纪的定位，就包括他就就是讲这个什么品牌及品类的这个理念嘛。那我说怎么就品牌去品了？苹果，苹果什么都做嘛，苹果也做手机，也做电脑，也做什么？那你怎么就叫品牌去品了？苹果还想做汽车是吧？他怎么就品牌去品牌了？然后我看到他那个东西的解释是说，呃，就是李斯的那一本书里面他在讲说，他说你看苹果虽然是也做手机，也做 MP3， 也做那个电脑。但是呢，它每一个品类都有一个单独的名字。你看，它苹果叫 iPhone、哦、啊，对，手机叫 i p h o n e 然后那个叫 i p h o n e 那个叫 iMac。然后我说这胡说八道，在中国都叫苹果，对,对吧？就是你，你举这个例子，可能是在一个美国的那个条件下实现的。然后，所以我觉得这个，这个没，有戴森为什么？那难道戴森出个吸尘器还要叫戴森？然后出个吹风机要取一个新名字吗？我觉得这个，对我觉得毫无道理。对，我看你
0: 自己书里面也说，你很长时间你都是定位的拥趸，是吗？对他改变的
1: 诱因是什么？改变的诱因就是，因为过去其实你并不落地嘛，就是你你的商业实践也并不多，你了解的商业案例也不多，就你会发现说他举的那例子好牛逼啊。然后当你了解越来越多企业的时候，你发现就是人家不做定位这个这样的东西，他同样成功嘛，是吧？你怎么去解释呢？就是你慢慢的就发现说他其实是有很多 bug 的，你越来越怀疑他，对，他最大的问题叫做他太下大眼了。就说这个就是就是唯一的理论，对这个就是唯一成功方法。那这个东西就是我我就就越来越觉得他他像是
0: 这一个宗教。对，所以自由主义者一般都不相信定位，说，嗯、因为自由主义者老觉得什么东西都都很
1: 不靠谱，就不相信断言。我倒不是因为是自由主义者，就是你你你发现了很多和他不一样的东西嘛，对吧？他说的很多都是错的嘛，对吧？就是当年他所谓的断言都错了嘛。那你你看几十年前他写的那本书。呃，就是呃，特劳特写的那本，他那本书也叫《什么是战略》，还是叫《战略是什么》？我忘了那本书名了。就是那当年他一上来，他不就在说嘛？他说亨氏已经偏离了他的定位，因为亨氏原来是做这个什么酱菜类的这种产品嘛。那后来他去做这个番茄酱嘛。那当时这个特劳特就批评亨氏嘛，说你你这个是不太可能成功的。但是呢，那是几十年前写的书嘛。那今天我们去看亨氏是吧？啊，番茄酱全世界第一。亨氏婴幼儿米粉全世界第一，那你怎么去解释呢？是吧？就当年下的那些断言，他是可被证伪的呀。那当年那个也有一个定位的大佬曾经说，美团为什么没有饿了么做得好？很简单，因为饿了么只坚守在一个领域做外卖，美团什么做电影，什么做别的，他没有坚守他这个细分的品类去做这样。那那过两年不就被打脸了吗？美团远远超过了饿了么，对吧？那当年是饿了么比美团厉害，这两年已经是美团比饿了么厉害。那你你能用定位去解释吗？那不能去解释。当年定位大佬都说饿了么为什么厉害，就是因为饿了么定位在外卖
0: 。对，大家喜欢从一个现象或者一个结果来推这个。就是、他举的例子
1: 都是当时最成功的，嗯、就是那当时谁成功我就举谁嘛。对吧？那反正你也不举失败的例子，对吧？那这两年可能就不说饿了么了，再说别的嘛，是吧？你你举的那些例子永远都是当时最成功的例子
0: 。但是即便如此，定位理论还是这么流行，是吧
1: ？<笑>那就是因为他洗脑洗得比较成功，嗯、对吧？就是他对自己的宣传也是成功的。
0: 所以推行定位的咨询顾问，嗯、可以对他客户讲说：“你看，你想不想跟我们定位理论一样成功？”嗯、
1: <笑><笑>对，这也是人家经营的成
0: 功。<笑>好吧，那我们今天就聊到这儿。好，谢谢小马松
1: 。好呀，谢谢。好，谢谢大家收听。好好好，再见，拜拜，再见。